0: ははいいおはようございますすウンドアートの、NO、です本日は3月5日日本時間日曜日に行われた UC209 f ウッドリエストンプソン大会の感想をお話ししていきたいと思います今回ですねトラブルがありましてハビブヌルマオメドルが減量中にですね計量までしたそうなんですが、えーま、急遽体調不良に陥ってしまってで欠場という風になってしまいまして、で、トリファーガソンも、えー、一緒にですね、えー、まあ、戦えなくなったのでね、あの、ヌルマゴ・メドフと戦えなくなって、タイトル戦でなくなったので、まあ、ファーガソンのね、代役みたいな選手を提案されたそうですが、まあ、断ったそうで、えー、試合がなくなってしまいました。でですね、えー、ヌルマゴ・メドフに関しては、<咳>あのー、よく欠場しますね、まあ、ただ、まあ、本人は、うん、絶対に欠場したいわけではないので、ファイトマネー5000万円ぐらいしか、50万ドルぐらいだったというふうに聞いてるんですが、うんまあ、それを、まあ、このために準備してね、そのファイトマネーを受け取れないというのも、まあ、かなりのリスクですし、<咳>うん、そういうことで、まあ、欠場したくないんでしょうが、まあ、体調不良ということでね、病、ま、院、あ、に担ぎ込まれたそうなんで、しょうがないでしょう。まあ、ただ AK、AKA ですね。所属しているアメリカンキックボクシングアカデミーですが、そ、その所属選手の欠場はなかなか多いですね。まあ、ダニエル・コーミエですとか
1: 、うん
0: 。あとは、ケイン・ベラスケスとかですね。長期欠場もしますし、よく、ま、試合が決まってからね、え、キャンセルっていうこともよくあるんで、まあ、これは多分、ま、原料とか、あるいは試合に向けたの準備の、まあ、メソッドみたいなのが、環境みたいなのがあまり良くないんじゃないかなというふうに思います。うん、あのトータルしてね、欠場者が多いということはそういうふうに見なされてもしょうがないと、まあ、プロスポーツなんでね、そういうことになってきますが、とりあえずはですね、えー、ヌルマゴメドフが心配だということ、うんえー、でですね、まあ、できれば早めに再戦組まれてほしいですよね、あのぜひヌルマゴメドフ vs ファーガソン見たいので。<笑>そすいません、冒頭で言い忘れたんですが、この MMA ラジオの、えー、チャンネルですね、パウンドアウトのチャンネルは、まあ、YouTube の皆さんですとか、えー、ポッドキャストの皆さん、あるいはブログで、ね、そのまま音声で再生してるくださる方いらっしゃると思うんですが、先日 YouTube にこの予想ですね、EFC209 の予想アップしたところ、何分から、えー、何試合の話、えー、誰々の試合を話すかっていうのを、まあ、記載してほしいっていう風にえ書いてくださってて<笑>あ、まあ僕もね、そっちの方がいいなと思ってですね、今回からね、そのようにいたします。これからメモしながらですね、収録したいと思います。うん、もうちょっと便利に<笑>聞いてくださればいいかなと思います、うん。で、まあ昨今のニュースに関しては、これからちょっと軽く触れますね。一つだけ、ビスピン vs GSP が決まったことですね。これに関して軽く触れますが、まあ、感想から聞きたい方は時間めきしておきましたので飛ばしてくださっちゃって全然大丈夫です。<笑>でですね、マイケル・ビスピンが現在ミドル級の王者なんですが、ルーク・ロック・ホールドに王座挑戦してから、獲得してからですね、その後にダンヘンダーソンと戦ったんですが、まあ、ロメロの対戦相手の名前も出てましたが、とうとう GSP 戦が決まっちゃいましたね。ジョルジュ・サンピエールですね。えー、確か2013年に<笑>試合したのが最後でしたっけうん。それで、そのウェルター級の王者だったジョルジュ・サンピエールが、まあ、数年ぶりに復帰して、ミドル級にね、そのままダイレクト、えー、チャレンジと。タイトルショットとなってますが、まあこれに関してはね、賛否どころか、まあ批判の声が多いかなという印象です。まあそれもそうですよね。ミドル級にコンテンダーが非常に多いので、ロメロですとか、ワイドマン、ジャカレー、うん、ムサシ、うん、こういった面々ですねひ、えー、非常に突っかえてるので、ここでジョルジュ・サンピエール挑戦かというね、うん、まあ競技性、うん、競技ということを考えるなら最強を決めるという、えー、競技を前提にするなら若干、まあ、それにはそれてるかなというふうに僕も思います
1: 、うん
0: 、ただまあ今経営が火の車だそうなんで火の車だそうっていうかまあこのビッグマッチ異常なビッグマッチ路線とコストカットの路線を見てると、まあうん、そうなんでしょうね、うん、あまりに高いコストを払ってリスクを払ってで、え USC、ー、ズファから買収したのでしょう。まあ、一過性のものだといいんですが、そうじゃないと嫌ですよね。うん、これも長くならないようにしときます。こんぐらいにしときます。一応ですね、えー、まあ、オッズだけ、えー、ビスピンと GSP のオッズだけふ触れておくと、えー、まあ、オープンは、えー、ビスピンがアンダードックだったそうです。GSP がフェイバリットでね。僕はさすがにこれ実績ですとか、まあ、体重差考えてもビスピンを予想するのが妥当なんじゃないかなと思うので、まあ、アンダードックのうちに、ね、ビスピンにベットするのもいいんじゃないかなというふうに思いますおすすめだと思います僕はまだ決めてないんですが、はい、では長くなりましたのでえ早速感想に行きましょうえ第1試合アルバート・モラレス VS、えー、アンドレス・カメタス選手ですねこの試合は戦前ですね、僕が、えー、スーカーメタスの身長があまり高くないんじゃないかなというふうに言ったんですが、うん、まあ、同程度よりもちょっとちっちゃいぐらいで、そんなにちっちゃくはなかったですね。うん。なので、えー、僕が思ったほど、まあ、リーチ差が、フィジカル差が出てですね、モラレスの方が、まあ、リーチが長くて、えー、打撃で、ま、えー、徐々に優位を取るだろうという、予想だったんですがまっすーかむたすそこまでリーチ短くなかったのでき、うんまあ、綺麗な打撃と評しただけあってなかなか接戦でしたねほとんど、えー、ドローともいえる判定、えー、だといってもですね過言ではなくて、えー、判定はスプリットディシジョンで、えー、アルバート・モラレスが判定で勝利してます大体、うんいいまあ、ストライキングマッチになったんですがうんまあ、テイクダウン能力ですとかあとグラウンドの能力とかも大体拮抗してましたねスタンディングもそうですしただし、まあ、グラウンドに関してはやっぱりモラレスだったんじゃないですかねなので、まあ、数カムたストライキングでどうにか勝ちたかったでしょうが、まあ、パンチとかはうまくいってましたよね途中までよく当たってましたワンツー綺麗なんでそれに関してねモラレスも、まあ、ジャブとかすごい速くてまあまあえー、丁寧に突き出してたんですが、うん、あまり追悼しないというか、えー、スーカムタスが逆にうまく対処して,じゃんしてたんじゃないかなと思います、まあ、ローキックしかりね、まあ、モラレスもローキック良かったですね、まあまあ、キックボクシングとしては結構面白かったんじゃないですかね、ワンツーが丁寧だったのはスーカムタスで、うんまあまあ、むしろモラレスがうまく戦ったとは思います、うん、テイクダウン、えー、木を狙ってテイクダウンしたりね、うんまあ、戦い方に変化つけながらやってたので。うん、まあ、そうですね。難しい勝負でした。まあ、この二人がどうこうってわけじゃないんですが、うん、まあ、でもいい選手なんじゃないですかね。なかなかいい選手だと思います。バンタム級はやっぱり面白いですね。<笑>レベルがすごい高くて。こんぐらいでしょうかね<笑>え。続いてはですね、第2試合ですね。ライトヘビー級のタイソン・ペドロ vs ポール・クレイグ選手。で、この試合はですね、えー両者グラップラーでですね、ででクレイグ選手がどっちかというとテイクダウンしたがってたんですが、まあ、ペドロ選手もクリンチ強いですから、グラップラーですからね、強いので、まあ、このポール・クレイグ選手のクリンチを弾き返して、まあ、パン普通にですねペドロ選手が放ったパンチにクレイグ選手が被弾してで、そのまま倒れた相手にペドロ選手がグラウンドを追いかけて、そのまま。殴ってて、肘打ちでね、レフェリーが止めたという、1ラウンドで KO をした勝利になります、うん。で、この試合見てやっぱり思ったのは、うん、クレイグ選手、やっぱりあまり強くないと,、うん、というか、打撃のディフェンス非常に悪いですね。デビュー前から、それはまあ、えー、僕、ブログでも、パウンドアウトのブログでも指摘してたんですが、まああが上がってて
1: 、うん
0: 、あの被弾、めちゃくちゃしやすいような。タイプだなぁとは思ってたんですがまあクリンチも悪くなかったですけどペドロみたいに強いクリンチャーとやったら、まあ、自分のゲーム作れなかったらねきつかったんじゃないかなと思いますというのもクレイグ確かにクリンチ強いんですが、うん、あのー、ローカル戦績レベルでもかなり時間がかかってたんですよしつこくテイクダウン狙っていくタイプでめちゃくちゃクリンチ強いかって言ったらそうじゃないんでこれ UFC レベルになってくるとここでクリンチ弾かれたらやっぱり打撃で戦っていかないとクリンチいきないのでうんこのレベルだときついんじゃないかなという感じですうんでペドロはまあ良かったですねうんまあまあ毎回いいパフォーマンス見せてるんですごい今んところうまくいってますよねまあ打撃は今回あのクレイグがあんまり良くなかったのでうまく勝てましたがまあ、もともとはグラップラーだというふうに思ってるので、グラップリングで今後ね、どういうふうに、また組み立てていくのかっていうのに注目ですね<笑>。まあ、ライトヘビーもコンテンダーが少ないので、まあまあ、期待してもいいんじゃないでしょうかね。はい、そんな感じです。続いてはヘビー系のマーク・ゴッドビア選手 VS、ダニエル・スピッツ選手ですね。この試合ですね、戦前僕が、まあ、ストライカーであるゴッドビア選手に対して、えー、<咳>まぁ、スクランブラーというか、クリンチからですね、グラウンダーですね、グラウンドで攻めるスピッツ選手が、まあテイクダウンがありますしね、うまくコントロールできるんじゃないかなと思ったんですが、うん、まあ結果ですね、基本的にはスピッツ選手がテイクダウン一切できずに、で、ゴッドビア選手の方が打撃いいですから、打撃でまあいいように殴られて判定負けというふうになりました。フルマークの判定。で、えー、ゴッドビア勝ったという勝利、えー、という試合ですね。うん、でですね、まあ、この試合、うん、あまりレベル高くなかったんじゃないかなというふうに思います。スピッツ選手も、えー、テイクダウンが武器だったらゴッドビア選手ぐらいだったら、まあ、バッチリテイクダウンしなきゃいけないんですが、いかんせん打撃ディフェンスが悪くてですね打撃で組み立てられなかったらやっぱりテイクダウンってできないんだなというふうに思った試合です。<笑>ゴドビア選手に関しては、うん、あのヘビー級ではまあそこまでめちゃくちゃ遅くはないんですが、うんまあ、スピッツ選手レベルのテイクダウンだったら回避できましたが今後、やっぱりテイクダウンで、えー、例えばねあのディフェンスしながら戦うストライカーですからテイクダウンディフェンスしながら、まあ、カーチスブレイズとかだとやったらまあ無理なんじゃないかなっていう。今後上に上がっていくのはきついんじゃないかなっていう感じでした。というのも、まあ、今回ね、まあ、スピッツ選手レベルの選手に倒されなかったのは良かったんですが、そしたらやっぱり、うん、KO しなきゃいけなかったんじゃないかなというふうに思いました。ここでね、KO さえすれば、まあまあやっていけんじゃないかなと思ったんですけどね。<笑>うん、ちょっと物足りない試合でした、これは。こんな感じです。はい、続いては第4試合ですね。<笑>ユーリアルカンタラ VS ルーク・サンダース。えー、バンタム級です。うん、この試合めちゃくちゃ面白かったですね。うん。あのー、まず、言えるのは、えー、打撃でですね、アルカンターラが<笑>、うん、あのー、優位を築くんじゃないかなってことと、あと、まあ、ボトムからうまく対処できるので、サンダースがテイクダウンしても、まあ、どうかなっていうことだったんですが、サンダース強いですね。すごく強い、うん、勝ったです。まあまあ、最初はですね、アルカンターラがサンダースをテイクダウンして、で、えー、アルカンターラがサンダースをテイクダウンしたんですよ。アルカンターラもテイクダウン強いですね、やっぱり。<笑>よく見せる裏投げとかですね。これユライア・フェーバーとかもテイクダウンした投げです。なんですが、まあ、ま、すぐにね、またボトムになっちゃうんですよね、アルカンターラが。うん、そっからのコントロールはサンダース、まあ、やっぱり良くて。うん、で打撃戦になってもアルカンターラー打撃手長くてうまいじゃないですかだけどサンダース全然対処できてるっていうかむしろ攻めてまして、うんあのー、すごい背はあんま大きくないんですけどステップインとか、えー、ミドルキックとかパンチとかすごい速くて、うん、いいですね、うん、ただですね、まあ、1ラウンドはそんな感じでサンダースが結局トップからめちゃくちゃコントロールしてたんですようん、あのボトムになったらアルカンタラボトムに居続けちゃうんで、まあ、結構コントロールしやすかったかもしんないんですけど、うん、あのバックトップからですね、まあ、トップとは言えないかなバックマウントとは言えないんですけどバックについてバックトップについて、まあ、横のアグロのパウンドでガンガン攻めてって結構もう止められるんじゃないかなと思ったんですよ、うん、あのアルカンタラ逃げらんなくて結構効いてたんですけどただ、えー、またうん、これもね、あのー、膝、片膝が、えー、アルカンタラついてるとこに、サンダースが頭部に膝蹴り放っちゃったんですよね。これ反則取られちゃって。うん。まあこれに関してはね、後で触れますけど。うん。それでラウンド終了してて、2ラウンド開始もね、アルカンタラ結構ふらふらしてたんですけど、うん。結局<笑>、うん。アルカンタラが、あのー、サンダースの膝蹴りとかでまたダウンしてるんですけどでそこでトップからまた、えー、サンダースがばかばか攻めるんですけど、うん、そのもつれ合ってる間にあのアルカンタラが、あのー、サンダースの足取ってで、えー、膝固めですか膝十字で<笑>決めちゃったんですよねサンダースタップしたっていう<笑>まあ2ラウンド3分ぐらいですかね、うんえー、ユーリガルカンタラがサブミッション勝利ということになりましたうんまあ、やっぱりちょっと、アルカンターラ相手は、まあ、サンダースすごい素晴らしい強い、えー、プロスペクトでしたが、まあ、サンダース、うーんアルカンターラ相手だったら、ちょっと引き出しが違いましたね、実績ですとか。うんもう少し老下に戦えてたら、うん、まあひ、膝十字とかね、対処しようがあったと思うので、あれさえ対処できればね、勝てたんじゃないかなと思うんですが、まあ、もったいなかったと思います。もう一つは、まあ、アルカンターラが、まあ疲れても諦まなかった、動き続けたっていう点と、まあ多少サンダー打差疲れたと思うのが、うん、ポイントですかね。ただ、<笑>まあさっき言いましたけど、片膝ついてた時の膝蹴り、これイリーガルショットですが、これかなり効いてましたよね、アルカンターラ。まあそこから逆転したのも、偉いという点が一つと、で、まあこのイリーガルショット自体に対して2017年から、あの、ティム・ミーンズと、うん、あのー、オリベイラとかも、チャーリスオリベイラとかもそうですが、あアレックスオリベイラですね、とかもそうなんですが、うん、あのー、わかりにくいですよね。その、州によってルールが強かったりするんですけど、えー、新ルールですね。ちょっと整理して話します。2017年からまず新ルールが整備されてるそうなんです。そのユニファイドルール、新ユニファイドルールというのが、適ですね。このューニファイドルールというのは、まあ、簡単に説明すると10対8が、えー、たくさんつくですとかあとはトップキープだけでも、えー、ポイントに今までなったものがならなくなる上からパウンドとかしたりした方がパウンドに、えー、ポイントになりやすいとか、ね、サブミッションアテンプトの強化が上がってるとか、まあ、そういったことなんですがもう一つあの明確な、まあ、あのルールに、えー4点ポジションの定義があるんですね。これは、えー、まずはじめに、今までは足の裏以外の体の部位がついてたら、4点ポジションだったんですよ。従来までは。これが片手まで OK になったんですよね。足の裏以外に。うん。ただ、片膝ついてても、蹴っちゃう選手が2017年になって、ちょっと多くなってるんですよ。これに関しては、まあ、ややこしいですよね。まずその2017年の、ルール変更によって、要は極限状態で戦ってる中で、アドリブとかで戦っていかなきゃいけない中で、チャンスがあったら、そのチャンスに、まあ、バッと飛び、んうんなんですか、飛びつかなきゃいけない状況ですよね、選手は。攻めまくってる選手からしたら。その状態で、まず、4点ポジションって何だったっけってなりますよね。片膝ついてて、あ、足の裏以外1個は OK っていうふうに思っちゃうと、片手だけなのに、本当は、片手だけだったら、えー、頭部の、うん、片手、しかも手のひらですよ。片手の手のひらだけだったら、頭部への蹴りやっていいのに、片膝がついてても、あ、一個だけだったらいいかなと思って、とっさに出ちゃうこととかあると思うんですよ。しかも、それが衆によって違うというね、うかなりややこしい感じになってますんで、これ、まあ、えー、簡単には、サンダー攻めらんないですね。まあアルカントーラからしたらね、あまりにも、うんあのー、不,不運な事故ですけどね、うんまあ、事故じゃないですね、これは反則取られてるんで、マイナス1ポイントされてるんで、うん、まあまあまあ、しょうがないでしょうね、まあ、ちょっとね、適用するまで、僕ら感染者ですらね、えー、見慣れ,れるまで若干時間がかか,るか,かかるのかなという印象でした。うんそうですね。ちょっと、えー、感想から、試合自体からはちょっと話が逸れましたが、まぁ、あ、ユアルカンタラも、ルーク・サンダースも、全然、うん、期待できる選手ですね。バンタム級ですね、この選手、えー、この選手らも。やっぱ面白いですね。アルカンタラは36歳年ですが、まあまあまだまだできんじゃないかなっていう印象なのと、ルーク・サンダースは今後が楽しみですね。うん。そんな感じです。はい。はい、続いては、えー、第、6試合です第5試合ですね失礼しました、えー、フェザー級宮里ベクティック VS ダレン・エルキンスこの試合は本当にすごかったですねもう本当に面白かったですうんちょっとねめちゃくちゃテンション上がっちゃいましたね僕はあのー、もうこれから見,見てほしいですねあのまだ見てない方に関しては僕もまた見返そうと思ってるぐらいなんですがまずね試合展開まあ結果からいっちゃうとつまんないので、ちょっと試合展開からいきますね。うん、<笑>この言い方でバレちゃうかもしれないですけど、まずですね、あのこのオッズが、ですね、まあ、もう一回言いますと、最終的にはですね多分ね、1.12 多分、えー、1 1倍でベクティック有利で、でダラエエルケンスのオッズはですね 6.5 倍ぐらいまで上がったんじゃないですかね。最初はうん、4倍、5倍ぐらいから始まったと思うんですが、かなりエルキンスのオッズが高騰してて、もう絶対ビクティック見れば見るほど強いなっていう風に試合前みんな思っててですね。僕もそんな風に思いながら、えー、試合が始まるとですね、ベクティックがめちゃくちゃ速いんですよ、パンチとか。あの、こんなに速かったっけなって思うぐらい速くてですね。この選手、しかも威力も半端ないんですよ。あのエルキンス、エルキンスもすごい強いですからね、あのオールラウンダーですから、あのエルキンスが全く対応できない、まあ、全くとは言わないですけど、うん、まあ、ベクティックに関しては、若干、その、オフェンスめちゃくちゃいいんですが、若干ディフェンス、被弾傾向ちょっとだけあるんですよ。そこで、ま、エルキンスが食らいついていくんですが、まあ、基本的に、もう、速度が違いますね。ベクティックとエルキンスでは。ベクティックめちゃくちゃ速くて。で、まぁ、あ、ちょっと被弾警護があっても、関係ないんですよ。えー、ベクティックは。これ、あの、圧力あるからとか、あの、特攻やろうとか、だからじゃなくて、テイクダウン、レスリングがめちゃくちゃ強いんで、ある程度パンチとかで、あの、崩してったら、もう普通にテイクダウン仕掛けちゃえばいいんですよね。ここに関しても、エルキンス、あのエルキンスをもう簡単にテイクダウンして、コントロールすると、ちょっともう僕、びっくりするぐらい、本当に、ベクティック、こんな強かったんだと思って、で、あのベクティックあ、そのベクティックがですね、あのエルキンスを、えー、まあまあ、サイドトップですよね、まあ、マット・ヒューズ・ポジションっていうんですけど、まあ、えー、サイドトップなんですけど、相手の腕が、下に引かれてる相手の腕が、上に乗ってる自分の、まあ、要はベクティックですね。両股の間に、足の間に挟んであると。もうガードできないじゃないですか。この状況って。それでバッカバが肘を落としてって、エルキンス、顔がみるみるうちにですね、ボコボコになって出血していくんですよ。うん。で、2ラウンドも、もう全然そんな展開で<笑>、エルキンスをベクティックがボコボコにする展開というふうになってるんですね。で、第3ラウンド。えちょっとですね、あれ、えー、エルキンスに対して、ベクティックの、えー、テイクダウンが決まらなくなったかなと思ったんですよ、でもそんなこと、別に大したことじゃないんですよ、普通にあのボクシングしてもいいわけですし、えー、ベクティックは。で、まあ、テイクダウン、えー、決まらなかったとしても、クリンチは長い時間仕掛けてからですね、テイクダウンじっくり仕掛けてからもうあと時間潰すだけなんでね。まあまあ普通に安心してっていうか、まあ、えーベ、ベクティック勝つんだろうなというふうに見て思、思いながら見てましたら、うん、あの、うん、あのー、まあ結局ね、ベクティックが、えー、エルキンスをテイクダウンするんですが、ハーフガードに取るんですけど、あのー、エルキンスが下からまずヒールフック仕掛けるんですよ。これ、まあ、大したことないな、大したことないとか、うわっとは思ったんですけど、ひょっとしてじゃないですけど、あ、ちょっと動きがあったなぐらいに思ってたんですよ。まあ、ベクティック外せるだろうなと思って。そしたらベクティック、まあ、まあ、まあ確かに軽く外してたんですけど、そっからのスクランブルがエルキンスめちゃくちゃ速くて、外してエスケープする、えー、ベクティックの後ろにカッとしがみついてですね。うん。残り3分ぐらいですかね。<笑>絶対に決めなきゃ負けるっていう状況で、バックから<笑>、ぶん,<笑>はい、ぶん殴って、ぶえー、まぁ、あ、結構グラウンド状態、半グラウンド状態ぐらいでしたっけね、あの時、殴って、効いたベクティック、効いちゃったんですよ、ベクティックが。ちょっとフラフラっとなって。ただ、それでも立ち上がって、逃げる、エスケープする<笑>、ベクティックを後ろから右ハイで横っつらを目し蹴り抜いて、ベクティックが前のめりに倒れて失神するというですね。ちょっとすいません。興奮しすぎて噛んじゃったんですが、もうダレン・エルキンスの超逆転勝利というね、僕こんなドラマティックなアップセットっていうのはもう、あんま記憶にないですね。すっごい面白かったです。めちゃくちゃ感動しましたね。これ本当に、うん、見ていただきたいですね。<笑>今から言ってもしょうがないんですけど、僕の感想、結果知る前に見ていただきたいっていうのが本音なんですが、まあまあえー、こういう風に聞いてからね見ていただいても面白いんじゃないかなと思いますこれホントにあのツイッターとかでも石原ヤシ坊選手が「エルキンスの試合本当に感動した」っていう風に言ってて「俺もこういう男になりたい」みたいな感じのことをおっしゃってたんですよねうん、まあ、その気持ちは分かりますねホ、まあ、本当にこんなドラマティックな試合に技術分析なんてもう野暮なんですけどまあ僕も一応<笑>あのブログのコンセプトなんでね一応しなきゃいけないんですけどうんまずはうんまあこれって100回やったらベクティックが何回勝つ試合だったのっていう話なんですがまあそれもまあ確かにベクティックがほとんど勝つんじゃないかなっていうふうには思うんですがうんでも<咳>やっぱりねあの結果ってなかなか、あの、なんていうんですかね、評価通りなんじゃないかなっていうのが僕の持論でして、うん。あの、<咳>確率論とかはあんま考えたくないんですよね、僕っていうのは。まあそういう、あの、なんていうんですかね、えー、主義なんです。イズムなんですね、僕の予想スタイルが。で、エルキンスというのは、えー、やっぱり経験で勝ってた点が大きいですよね。すべての、試合に対処法というのを一応持ってるんでしょうね。一応っていうか必ず持ってるんでしょうね。この選手は、まあえー、例えばベクティックに関しては今回3ラウンドテイクダウン取れなくなったっていうのは一つポイントなんですよ。これはエルキンスが、えー、対応したのか、あるいは、えー、ベクティックの出力が落ちたのか、このどっちかなんですよね。うん、僕は、えーまあ細かい、めちゃくちゃ細かい専門技術。えー、例えばレスリングとか、まあ、ダブルレッグとか、えー、外してましたけどそのダブルレッグの手の位置とかそういう詳細な、えー、微細な、えー、技術工房を見てですね、えー、どうだった対応したかどうかっていうのはさすがにそこまでは分かりかねるんですが、うん、とにかく対応したとエルキンスがここがポイントなんですよね、うん、僕の多分おそらくは、うん、あのーうん、まあまあ、えー、技術細かい技術とか言っちゃいましたけどうんまあ多分ベクティック飛ばしすぎですね、うん、でエルキンス相手に、えー、出力するのもかなり何、えー、ていうんですかね、えー、<咳>消耗したとその上でエルキンスっていうのは、えー、ある程度トップとかキープされながら、えー、余力を残しながら戦ってたとまあ余力残しながらっていうか諦めないように戦ってたってことですねで、これ出力しなきゃいけなかったベクティックというのが問題なんですよ。ポイントなんですよ。これ、スタンディングで、えー、やっぱりね、エルキンスがある程度打ち返してて、えー、打撃のシェアを奪ってたから、ベクティックが打撃は嫌だなって思ってたはずなんですよ。だから、必要に、えー、グラウンドに行ったはずなんですよね。そこでまあ、えー、パウンドの比率とかを落とせとか、そうは確かになんないんですけど削っていけばいいんですけどとにかく消耗してエルキンスが3ラウンドに逆転したとそれは別に一発当てたという事実じゃなくて逆転 KO したっていうのが事実じゃなくて優勢を入れ替えたっていうのがポイントなんですよ足をヒールフックを取ってテイクダウンディフェンスしてヒールフックを取ってでバックについて殴ったここがポイントなんですよまあここで決めきんなかったら確かにベククティックの勝ちだったんですがうん、うん、ここでねきえー、要は倒されたベクティックっていうのは偶然当たったんではなくこれもやっぱりね消耗してたから当た,った当たっちゃったんじゃないですかねそういうふうに思いますなんでねいやうんままあいろいろ言えますけどねどの角度から言おうかなえーまあ、パウンドアウトは一応ブックメーカーのシミュレーションブログなんでベクティックに関しては、オッズ下がりすぎですね、やっぱり。で、ルキンス、ダレン・エルキンスに関しては、オッズ上がりすぎです。こんなにオッズ開くような試合じゃなかったと。そういうふうに、えー、僕は評価してます。まあ、エルキンスに関しては、今回面白い試合見せましたね、本当に。うん、これ、今年のアップセットオブザイヤーじゃないですか。そんぐらい、うん、面白い試合でした。大逆転ですね。うん、これ以上の、お話は無用でしょう。ぜひ見てみてください。こんな感じですね。はい。はい、続いては、第6試合ヘビー級のマルチン・ティブラ、マルチン・ティブラベース、ルイス・エンリケ選手ですね。この選手、えー、この試合はですね、まあまあ戦前の予想通りといえば予想通りなんですが、うん、あの、ルイス・エンリケがテイクダウンを仕掛けていくんですが、マルチン・ティブラ選手のテイクダウンディフェンスが良くて、うん、まあ1ラウンドこそね、えー、ルイス・エンリケがトップを取ったんですが、2、3ラウンドはきっちり、マルチン・ティブラがテイクダウンディフェンスをして打撃で勝ったと、まあ、そういった試合です<笑>まあ一つティブラはいい選手ですねまあエンリケも僕は悪くないと思いましたが、あのー、ちょっと相手が悪かったというか相性が悪かったですね、うん、もう少しきっちりテイクダウンして、まあ、トップから削んなければ1ラウンドテイクダウンできたのに2ラウンドテイクダウンできないっていうのはちょっともったいなかったですね<笑>まあここが分岐点だとして勝敗ので、ティブラ選手に関しては、まあ、打撃、やっぱいいのと、テイクダウンディフェンスいいのはいいんですが、テイクダウンディフェンスの良さ、まあ、倒されないっていうアビリティですよね。これも、うん、打撃で押し返せないと、まあ、要は、簡単に組みつかれすぎなんですよね。要は、テイクダウンをこらえてる時間が、クリンチでのこらえてる時間っていうのが長くて、うん。ここでテイクダウンディフェンスが強いから、相撲が強いから倒されなかったんですが、そもそも組まれなければ、うん、もっと楽に勝てたっていうね、<笑>ことなんですよ。なんで、まあ、ティブラ選手は
1: 、うん
0: 、あのー、やっぱりエン、エンリケ選手よりテイクダウンがいい選手に当たっちゃうと、またクリンチに、うん、あのー、クリンチの展開になっちゃうってことですよね。そこはあまりよろしくないので、<笑>もう少しね、アウトボクシングなりとかを見せてほしかったんですが、まあ打撃めちゃくちゃいいんですよ。うん。すごく、あの、精度もいいですし、狙いもすごいいいんですが、ステップがもうちょっとあった方がいいのかなっていう、まあただヘビー級でステップ踏むのも大変かなというふうにも思いますけどね。ドスサントスとかやっぱそういう意味ではすごいですね、オーフレームとか。うん、そういうふうに思います。まあこの試合はこんぐらいにしておきましょう。はい。はい、続いてはね、第<咳>え7試合ですね。こ,こちらもヘビー級アリスター・オーフレム VS マークハントの試合でしたんでですね、この試合も面白かったんですが、ものすごい緊張感でしたね、うん、アリスターの試合って、いつも本当、とんでもない緊張感が<笑>ありますね、攻撃力と、まあ、防御力<笑>、なんていうんですかね、強い攻撃力と、うん、多少もろい、もろさを感じさせるね、うん、ディフェンスということで。まあ、響きの中でもとりわけ緊張感のあるファイターだと思います。<笑>まあ、相手がマーク・ハントっていうのもあったんでしょうが。でですね、えーえー、ハントですね、シェイプ良さそうで、すごい調子良さそうでしたね。うん、試合前は、ズッパとの、え、ズッファじゃないですね、UFC 側とのトラブルがあって、えー、まあ、ブロックレスナーの件に関してハントが訴訟を起こしてるんですが、まあなかなかあうまくいかずにですね、えー、USC 側から、えー、まあハントが要は不満に思うような<咳>対処、対応されてるということなんですよ。で、それも試合直前になってね、多少動きがあったりして、まあ精神状態あんまり良くないんじゃないかなっていうふうに、えー、思う中で超、うん、体の調子めちゃくちゃ良さそうでしたねから。動き切れてましたし、特に良かったのはローキックですね、ハント。むしろ、オーフレームの、ローの方が、キックの方がいいんじゃないかなと思ってたんですけど、ハント非常に良かったですね、ロー。まあ、ローがいいということは、オフ,オフレームが距離が長いですから、ジャブですとかね<笑>、まあ。キックも当然そうなんですが、で、まあ、ジャブとかよりも、えー、長い距離の打撃っていうのがこのローなんですよ。なので、ローで差し合えるっていうのは、ハントにとっては素晴らしい。まあいいとこで、えー、えー、オーフレームとかもですね、なかなか厳しい展開だったんじゃないかなと思うんですけど、これなかなかね、一進一退だったんですよ。まあ基本的に距離で言えば、オーフレームがやっぱりいいですね。<笑>まあ関節下痢なり、ハントは、うん、そこまで当たんないんですが、あのー、かわされるんですけど、ハントにはね。ハントただ全身を、止められるんですよ。ハントバックステップしなきゃいけないんで、そのたんびに。また、えー、セットし直しというかね、プレッシャーかけ直しっていうことになるんで、そんなんでやっていきながらですね。でも途中でですね、ハントはやっぱり、それでもね、プレッシャーかける達人ですから、<笑>うん、あの、うまく打撃をですね、えー、まあ、かわしながらというよりも吸収しながらだた方が、というふうに言った方がね、正しいのかわかんないですけど、パンチとかもうまくポイントをらしながら、え、前に出てってですね、じ,じりじりですね、えー、詰めてって距離を。<笑>で、えー、右服とかですね、まあ、ストレートとかアッパーとかで結構オーフレーム被弾してたんですよ。うん、どっちかというと、まあ手数で押し返すオーフレームに対して、えー、一発いい打撃を与えてるのがハント。まあこういった展開だったんですよね。で、第2ラウンド以降から、えー、ハントちょっと蹴りがなくなってたんですよね、というのも第1ラウンドからすでにすねから出血してて、うん、まあこれ実は試合後に行ったのはすね折れてたらしいんですけどまあ、うん、不運ですよねまあそれは別にしょうがないんですよ試合なんでねうんこれはオーフレームの体が強かったってことなんですが<笑>で蹴りの出なかったハントに対してああ蹴の出なくなったハントに対してオーフレームがまあ多少戦いやすくなった感じで、うん、でまあそうですねハントも疲れてきたんでしょうね。距離感が甘くなってきて、クリンチが増えたんですよね、うん。で、そこでですね、クリンチではさすがに、えー、4つですね。4つではオフレームめちゃくちゃ強くてですね、膝蹴り、特に驚異的なのは膝蹴りですね。膝蹴りで、えー、徐々にですね、ハントを、うん、削っていった感じがあります。それでもまあ、ハント肘打ちとかで入ってきたとこバッチリ当てて、で、オフレームまあえー、ふらふらしたりですね下がったりもしてたんですが、うん、3ラウンドは、まあ、要はそのクリンチからの膝ですよねそれがハントに当たったんですよそれもボディにまに、あ、2発ぐらい、えー、膝ざ蹴りした後に、えーまあまに肘打ちなり、えー、を散らして最終的に、えー、顔面に膝をざを2発入れてですねハントが前のめりに失神してしまったと、まあ、衝撃のけを負けというねハントうん、衝撃のアリス・タオフ・レムの KO 勝ちというふうになりました<咳>これまあまあ試合展開話しながらね分析も話した話したんですがうんハントちょっと心なしか迫力がなかったように僕は思えますね、まあ、ハント応援してたからなんでしょうが加えてね膝すねとか負傷しちゃったり試合中にしちゃったりしてうんまあ、不運が続いてるのでね、泣きっ面に走というかね、その上で KO 負けですからね。この試合さえ勝てば、とにかく勝ちさえすればね、ハントも状況が良くなるんですけど、絶対今よりは良くなると思うんですけどね。まあ、試合後のコメントでは絶対、老兵ながらね、帰ってくるというふうに言ってたんで、僕がまだ応援したいですけど、パフォーマンスも良かったんでね。ただチャンスをこの年で逃すと本当にまたいつまた上り直しってなるんだねこれ大変でしょうね、うんまあ、対するオーフレームに関しては、うん、まあオーフレーム目線で言えばめちゃくちゃ良かったですね今回オーフレームっていうのも、えー、ハントのようなプレッシャーの強いファイターっていうのは一つでオーフレームの課題だったと思うんですよっていうのも、うん、今までプレッシャーでやられることが多かったのでそれに関しては、前に出てからハントの肘打ちとか2打されても、激しく被弾しても、焦んなかったですね。弱気にもなんなかったし。なんか勝つっていう信念みたいなのをすごい強く感じます。絶対にもう、王者になりたいんでしょうね、オーフレーム。大将めちゃくちゃ良くなりましたね。36歳ぐらいですかにして。うん、もうほんと成熟完成形になってきたんじゃないかなという感じですガードワークとかも落ち着いてますし、うん、あのー、ちょっと背中向けて逃げる目あったんですがあれは体勢立て直すためなんで、まあ、全然しょうがないまあみっともなくは見えるのかもしれないですけどね、まあ、しょうがないですよね、まあ、一番良かったのはね、えー、ガードを固めながらちゃんと、えー、自分の危機器をやり過ごして、えー、そうですね毎回そうなんですか一発を当てる能力っていうのは、本当に成熟してきたなっていう感じです。ジュニオル・ドス・サントス戦ですとか、えー、アルロフスキー戦ですとか、うん、まあそういったものも全部、今回の半島戦もそうですけどね、一発を与えるためにきっちり、えー、なんていうんですかね、えー、準備して、で、ピンチとかをちゃんと乗り過ごして、粘り強く狙っていって、しっかり仕留めるっていうのが、うまくできるようになってきましたね。だって3ラウンドで、うん、相手をちゃんと仕留めるのは、やっぱ、さすがですね。うん、オフレーム。ちょっと、うん、またタイトル戦全然、うん、期待できるんじゃないですかそういう風に思いました。はい、こんな感じです。はい、で、続いてはですね、第、えー、8試合、女子ストロー級のシンシアカルビーオ VS、アマンダ・クーパー。これですね、えー、ポッドキャストなり、YouTube だけで、えー、この MMA の予想、えー、チャンネルだけ聞いてくださってる方は、わかかんんないかと思うんですけど僕、実はですね<笑>クーパーに関してですねちょっと選手を誤認してましてあんなエルモーセとい選手と間違えてまして、うん、っていうのもね前回、クーパーとエルモーセ選手がやったんですけどそれ見てたらねあのエルモーセ選手の方が全然いい選手だと思ってそっちが勝ったんであので、まあ、要はそ、そのエルモーセ選手をクーパーだと思ってたんですよ。そうすると、カルビーヨもまだ、あの、デビューなんで、ちょっときついかなと思ってたんですけど、なんとなんと、あの後勝ったのがクーパーだったとは、判定まで見たんですけど、ちょっとなんかこう、なんですかね、あの、シャードックの、でいつも戦績とか確認しますが、クーパーの髪が黒色で、ちょっと<笑>、その、えー、エルモーセ選手の髪が黒色で、クーパーは、えー、感じのクーパーは金髪に染めてたりしてですね、ちょっといや、わかんなくなっちゃったんですよね。これまあ致命的ですけどまあ、見直して、軽量見直して、えー、ベットし直してカルビオにけかなり大きくベットして、うん、絶対勝つだろうと思ったんですけどうんあの実際、まあ、カルビオ選手がここまでグラウンドできるっていうのは、えー、多少予想外でしたがまあえー、特にね打撃で余裕で勝つと思ってたんですけどカルビオ選手、やっぱいい選手ですね、あの組み立てやっぱめちゃくちゃいいですね、ゲームの。うん特にいいのは、えー、ロー、インローとかの、えー、距離の組み立てと、あと、えー、トランジションですよね。あのレベルチェンジっていうか、その、クリンチとかダブルレグとか、まあ、えー、まあ、要は技術体系ですね。レベルを切り替えるタイミングがめちゃくちゃいいの、いいこと、えー、いい点ですよね。また、あと、スクランブルとかもめちゃくちゃ強かったですよね。クーパーは充実に関しては弱くないですから、うん、あ,れあ,あそこまで鮮やかにコントロールするとね、うん、素晴らしかったですね、うん、これは1ラウンドですね1分であ1分じゃないですね3分ぐらいなんですけど、まあ、打撃戦から、まあ、ある程度あのシンシアカルビオカルビオが、えー、様子を見てやり合ったら、えー、さっとですねローキャッチしてテイクダウンしてってでですね、えー、そこから、まあえー、クーパーが、えーまあ、どうにか耐えながらえー、カルビーオをですねあの、テイクダウンしにダブルレッグですね、仕掛ける、あシングルレッグか分かんないですけど、とにかく組み付いていくんですが、まあ、上からスプロールして、ガブってで、カルビーオがで、えー、アナコンダチョークを狙って、こうセットしてからですね、締め落としに行くんですが、それに関して、まあ、クーパーがうまく対処したんですよ、どうにかこう返して、でえー、エスケープしたんですが、カルビオがめちゃくちゃうまいスクランブルでスルッとこうクーパーの動きに合わせてバックトップ取って首決めましたねチョークで、うん、タップしました、うん、こんな感じですね女子ストローキューまあカルビオいい選手出てきましたねまあクーパーがそこまで良くないってのもあったんですが女子のニューカマーは確実にレベル上がってんじゃないかなっていうふうに思わせます、うん、だから既存の選手たちうん、まだ創成期といっても成長過渡期といっても過言ではないですからどんどん代謝していくんじゃないかな、うん、特にはアップセットとかねよく起こるのかもしれないなというふうにも思いますそんな感じですねちょっとカルビオ選手、えー、注目してみたいと思いますはい続いては第9試合ミドル級ラッシャドエヴァンス VS ダニエル・ケリー選手ダン・ケリー選手ですねうん、この試合はエヴァンスがミドル級から、あすみません、えーヘビ、ライトヘビー級から、ね、ミドル級に下げて、階級を下げて、えー、臨んだ試合なんですが、もともとミドル級で戦っているダン・ケリー選手より全然ちっちゃかったですね、これはびっくりしました。エヴァンス、なかなかきつい階級で戦ってたんだなっていうことも感じたんですね。えー、終始打撃戦になりました打撃戦になったんですがなんと打撃戦を制したのはダニエル・ケリーでしたね,ね判定2対1ですねこれに関しては、うんあのー、リーチがケリーが長くてで、えー、エヴァンスのボクシングに対してうまく対処してたのが一番大きいですね、うん、ケリーは決してやっぱり綺麗なボクシングじゃないですけどあのエヴァンスのボクシングめちゃくちゃ綺麗なんですけどねエヴァンスの、まあえー、ストレートですとかそういったものをポイントずらすんですよあんまり当たんないように、えー、顔とかずらしながら、うん、うまくヒットポイントずらしながら前に出るんですよでそこ,に、えー、そこで,です、ね、手の長いケリーが、うん、うまくないにしろ丁寧に狙ってやっぱ打ってますねエヴァンスの顔うんそこでリーチ乗り生かせてるんですよケリーがが前に出ながらも僕、ケリーすごくボクシング上手くなったなと思って、結構感心しましたね。うん、あとは、喧嘩4つだったので、うんあの、ケリーがサウスポーで、エヴァンスが、えーまあえー、オーソドックスだったんですが、エヴァンス、サウスポーに弱いですね、えー、ホジェリオンもそうですけど、まあ、それもしょうがないんですけどね、エヴァンスの、あのー強みっていうのは、右ストレートよりも左フックなので、これ、肩口から左、えー、うん、ケリー、サウスポーの相手に左フック狙えないんでね、出ないんですよ、あのジャブと左フックだったら、ジャブの方が先に届いちゃいますし、うんまあ、左ストレートに関してね、えー、左フックで攻めるっていうのもちょっと難しいですし、で、右ストレートも、ケリーの方が手長いんで、エヴァンスはちょっときつかったですね。うん。ちょっと機能をうまくしなかったですね。うん。まあ、レスリングとかも途中で仕掛けてたんですが、ここでテイクダウンできればね、かなり違ったんでしょうが、ケリーやっぱすごい腰の強さですね。まあ、それを言うなら、エヴァンスの腰の強さも非常に強いですが。うん。うんまあケリー、がん、すごいですね、ケリー。うん。とにかくケリーすごいです。もうアップセットの連続じゃないですか、ずっと。もう3倍、3倍以上とか5倍以上の。今回も 2.5 倍以上ですよね。アップセットを勝利してきたんでね。ここまで上がってくるとはね、思いませんでした。一回サム・アルビーに毛を負けされた後に連勝中ですね。ケリー素晴らしいです、うん。僕も非常に好きな選手なんですが、ケリーっていうのは。うん、混合にも期待できるんじゃないですかね。特に、エヴァンスにこういう勝ち方できたのは大きいかもしれないです。で、今回エヴァンス、僕全然相性悪くないと思ってたんですけど、まあ見れば見るほど、うん、あの相性悪いような、てか相性いい中で<笑>、悪いようなところがたくさん見えましたね、うん。ただ動きは悪くなかったと思うんですよ。あの、パンチとかも良かったですし、えー、まあテイクダウンとかも良かったですし、素早かったですしね。うん、そこまで、うん、あのー、パフォーマンス落ちてるのかな落ちてるというふうには思わなかったんでまあまあう,うん僕エヴァンス結構好きなんでねもうちょっと見たいんですけどね、うん、そういうふうに思いますでケリーに関しては、えーまあ、見る限りハードパンチャーに弱いのかなっていう感じがします打ち合いが好きなやつとかうんまあミドル級は化け物揃いですけど、まあ、これより上になるとうん、その化け物たちと戦っていかなきゃダメですよね。うん、誰と戦えばいいんですかね。デレック・ブランソンとかと戦えばいいんですかね。うん、まあちょっと、面白い、あのー、選手が上に上がってきましたね。僕はケリーの試合も好きなんで、うん、今後注目していきたいと思います。はい。えー、続いては、えー、後面イベントですね。第10試合、えー、ランドバンナート VS、デビッド・テーベル選手です。はい。えー、この試合はですね、<咳>ほとんどですねテームル選手がバンナータ選手の打撃を退けーーですねで、それで判定で勝ったという試合です。ほとんどですねローキックとワンツーですね、あと膝、クリンチの膝テーマーが勝ったのは、うん、そこですで、そこはやっぱりバンナータも悪くないんですがテーマー選手みたいな、えー、ちゃんと本格的な打撃出身というか
1: <笑>
0: そういった選手にはまあ上回れなかったですね難しく攻略できなかったですそれにしてもでもバンナータ選手はあの打撃面白いですね本当にうんあのどっちかっていうとねあのマイケル・ページとか、まあ、そういった系統の打撃の選手っぽいんですよかなりあのトリッキーです、ね。で、距離感とかも良くて、ただやっぱりその、えー、ボクシングの技術とか、えー、パンチの交換っていうのは、うん、すごく雑な感じがしますね。大味。うん、雑というか大味ですね、うん。なので、ステップとか距離のそれかが方はいいので、<笑>まあ今回あの、<笑>テーマー選手に負けたのは、まあ、随分、まあ、教訓になったというか、そういう感じがしますね。うん。あとは、まあ、すごい不思議に思ったのは、なぜバンナータ選手が得意なレスリングを仕掛けていかなかったのかなという点なんですよね。まあ、多少仕掛けたんですけど、もっと仕掛ければいいのにというふうに思いましたね。まあ、そこら辺もまだ24歳なので、うん、まあ、ちょっと課題評価されてたのかなという感じがしますけど、まあ、テーマ選手はテイクダウンディフェンスいいんでね。まあ、それでも厳しかった。バンナータ選手厳しかったかもしんないですけど、うん、今回は、えー、フルマークのアップセットですね。こういう試合がいいんですよ。うん、<笑>僕は好きなんですよ。面白かったですね。まあ、テーマー選手、ライト級で今後や、まあいい選手ですけどね、今後やっていくにはちょっと若干テーマー選手もバンナータ選手も背ちっちゃい感じがしますけどね。うん、フェイサー級とかのが、まあ、僕は面白い感じもしますけどまあまあまあ、うん、まあ両者いいパフォーマンス見せたんだね、えー、期待したいと思いますまあでもこの試合はこんぐらいですねはい、えー、最後はですね第11試合メインイベントですね、えー、ウェルタケの王者戦えウ大トリー論王者タイロウンリー VS 挑戦者スティーブントンプソンの試合でしたこの試合、まあ、結果から先に言いましょうこれはですねマジョリティーディシジョン48対47が2つで、48対48。あ、47対47でしたっけね。その一つドローがあって、えー、ウッドリーのマジョリティディシジョンで、えー、勝利ということになりました。2-0 ですね。うん。でですね、判定に関しては1、えー、すみません。えー、4ラウンドがトンプソンで、2-4、5ラウンドがウッドリ、えー。えこういうふうに思われてたようです。でですね、えー、この試合ね、もう本当に、こんなにパンチのない試合、打撃の交換のない試合ってあるのかなと思うぐらい何も,なか何もなかったとは言わないですけど本当に動きの少ない試合でしたねトンプソンがやっぱり、えー、手を出さないで、まあ、要は右を絶対に、えー、食らわないウッドリーの右ですね強い右ですねビッグヒットを絶対に食らわない位置を保持しながら戦う、まあ、これが大前提にあってムンドリーは右当てようとしてますから、うん、ここの要は、あの、居合みたいな勝負になってるんですよね。チェスみたいな。<笑>うん、で、トンプソンがそうなると、やっぱ、うんま、ディフェンス優先はいいんですが、攻撃もやっぱり、えー、効果的にできなかったですよね。うん。それで、まあ攻撃、攻撃が効果的にできない場合、ウッドリーが今度防御に、防御に咲く、え割合というのはですね、オフェンスに意識を避けますから、ここで形勢逆転するかと思いきや、ウッドリーもやっぱり慎重でですね、うーん、どっちも、ものすごい緊張感なんですけど、何もなくて、めちゃくちゃ疲れる試合だったんですよね。1ラウンドとか2ラウンドとか、何やったかって、例えば1ラウンド、スティーブン・トンプソンで2ラウンド、タイラウッドリーって言いますけど、別段。大したたことはなかったような気もしますけど、ねうん一回ね、えー、やっぱりそういう意味ではきっちり、えー、3ラウンドに、えー、ウッドリーがテグダウンしたと、うん、その点と、えー、5ラウンド、えー、ウッドリが、えーがトンプソンをダウンさせたとこの点からすると、まあ、ウッドリーが僕は勝つべきだと思うんですけど、うん、基本的にねトンプソンの打撃2打、えーたくさん被弾したわけではないのでね、ミドルキックとかを放ったり、ガードの上からハイキック放ったりとか、そういったことが多かったんで、まあ、トンプソンはサイドキックとかで攻めてたんですが、うん、まあ、戦前僕はウッドリーがトンプソンの攻撃で怖いものはないって言ったんですが、まあ、そんな感じになったんじゃないかなとは自分では思ってるんですけどね、ただ、トンプソン、やっぱり、挑戦者ですし、いい攻撃、オフェンス持ってるんで、もうちょっと攻められたんじゃないかなと思います。これは前回の試合の方が面白かったですね。うーん、まあまあ、でもしょうがないですよね。うーん、2戦目、互いに2戦目ですし、絶対勝ちたいっていう気持ちで試合してるんでしょうから、まあこういう試合になるのはしょうがない。うん、しょうがないとは言わないですけど、まあこういう試合にもなるでしょう。競技ですしね。ここはきっちり勝ったウッドリーが、うん、まあ、えー、素晴らしかったです。評価、えー、したいと思います、うん。今後逆にウェルター級でジョルジュ・サンピエールが挑戦しちゃいますから、まあマイヤーとかがウッドリーに挑戦した方がいいと思うんですけど、マイヤーはなぜですかね。ホルヘマスビラルとやらされるんですよね。マイヤーは。これもきついですよね、両者。<笑>残酷なマッチメイクだなと思いますけど、まあ僕は一足先にマイヤー、を挑戦させてあげたいんですけどね。まあ、そうはいかないみたいです。<笑>なので、うん、タイロン、タイロンウッドリが、えーが防衛ということになりました。スティーブン・トンプンはちょっと、まあ、しょうがないです。もう一回やり直して。で、まあ、王座が入れ替わったら、入れ替わった瞬間、誰かしら入れ替わった瞬間に、えー、挑戦者の最流候補としてで、すぐに再浮上しそうですが、ウッドリーとの参戦目は正直見たくないのと、うん、1>, 1戦目の方が面白かったし、まあえーまあ、今回はね、えー、テイクダウンとダウン取ったっていう意味でね、ウッドリーがある程度はちゃんと勝ったので、まあ、実際は判定なんてメディアスコアとか5対6でちょっとトンプソンが多いぐらいなんですよ。それでも、えー、残りの8とかがドローだったんで、まあ、本当はドローみたいなもんなんですけどね、まあ、僕は勝負ではウッドリーの勝ちでもいいんじゃないかなっていうふうに思ってますので、うんまあ、こんな感じですけどね。はい、ということでね、えー、今回の大会は、まあ、僕を応援しているハントと、まあ、状況が難しいっていうのもあってね、応援してたのと、あと、特にはスティーブン・トンプソンとタイロントリーの、もう緊張感だらけの、もう渋い渋い戦いを見せられて、かなり疲れてしまったんですが、まあ、思い返すと、えー、アルカンターロとベクティック、ベクティックじゃないな、これはエルキンスというべきでしょうね、アルカンターラとエルキンス。まあ、オフレームも良かったです。うん。彼らのね、素晴らしいパフォーマンスを見れたので、素晴らしい大会だったのですが、まあまあ、最後にね、スカッと、ウッドリが蹴落がちなりね、してくれるのか、あるいはトンプソンが綺麗にこう、アウトボクシングしてくれるとか、まあそういう試合が見たかったんですが、まあまあ、こういう試合もあるでしょう。うん、ちょっと疲れちゃいましたね。これで、と、ヌルマゴメドフとファーガソンなんかやってたら、もう、魂が口から出ちゃうというね。<笑>そんな感じにも思えるので、うん、まあまあ満足やっぱり優し面白いですね満足した試合でした、うん、ただもう一つ思うのは、うん、やっぱツイッターでも話したんですがマクレガーとネイトの試合とかっていうのはやっぱり面白いんですね、うん、<笑>同じマ,ルマジョリティディシジョンでしたけど、うん、トンプソン・ウッドリルもやっぱちょっと、まあ、役者が違うって言ったら言い過ぎかなだけどやっぱりそれ人気出る理由も分かりますよねうん、そういう風に思います。うん。まあちょっと、えー、最後に余談ついでなんですが、まくれがなんか休んでてさ、みたいに言われてますけど、12月に試合して、まだ3月なんで、全然休んでないんじゃないかなっていうふうに僕、思うんですけどね、まあまあ人気者すぎて、やんやんやんや言われるんでしょうね。うん。ちょっと天然っぽくて、いじられやすそうな感じもしますしね。<笑>あとあのーテイクダウンディベンスがあまりよ,よくなさそうなストライカーっていつもなんか地図チャンピオンじゃないですけどなんか穴狙い目みたいに思われるんですよねめちゃくちゃ強くても、うん、そういうのも面白いですけどねまあ今後の UC ちょっとビッグマッチ路線ばっかりでまあ触笑気味というかねビスピンと GSP って確か、うんあの面白そうですよ面白そうなんですけどめちゃくちゃ見たい試合かっていうとこれもまあやってたらやっぱ見ちゃいますよ。GSP どうなんのかなって思うんで、ミドル級でビスピンとやったら話題性があるんでね。ただ見たところでそんなに面白い、まあ面白くなる可能性もありますけど
1: 、うん
0: 。競技性としてやっぱりね、ロマンとかね、そういったものが詰め込まれた試合にはあんまり見えないので、うん、まあまあでも GSP 復帰は楽しみですけどね。うん。なので、まあこの、まあ、一過性のものだと思ってね、頑張って、僕らも耐える、耐えるなんでファンが耐えなきゃいけないんだって話なんですけど、まあ、見守ってですね、競技志向になってくれることをね、祈るばかりですね、まあ、っていうのも
1: 、
0: 企業ってやっぱり市場に合わせて動きますから、市場に求められてたら、当然、ビッグマッチにしますよね。うん。それで、あの、やっぱ、売れなかったら競技路線にしますよね。競技路線が売れるんだったら、まあそもそも競技路線っていうのが、売れないから競技路線って言われるのか分かんないですけど、競技路線が売れるんだったら競技路線に、うん、あの、アジあの修正するはずですからね。ファンっていうのはそういうのを求めるばかりですよね。うん、うん、まあちょっと話長いですけど、まあ別に、ただのこれは、僕のパウンドアウトの<笑>ラジオチャンネルなんでね、好き,なか好き勝手に話すとすると、うん、まあちょっと話変わるんですけど、雷ンと UFC 比べないでっていう声をよく聞くんですけど、比べていいんじゃないですかね、MMA ですし、同じ。高田,高田さんが UFC とは違う路線でっていうんですけど、全然、あの堀口恭司選手とか、クルクシャンク選手とか、参戦してますし、バーチャック選手とか、川尻選手とか、UFC ガイルとか言ってますし、うん、なんていうんですかね。あの世界一じゃないよとか、レベルが低いって言われるのが嫌だと思うんですよ。あの、ジン楽しく見てる方たちは。うん。でもそれって結局、世界一の興行じゃないっていうのが煩わしいってことですよね。それって言われるの嫌だってことは、世界一、ライジンが世界一だったら、それを誇れるってことなんじゃないですかね。逆に言い返せば。それだったら僕らファンが、うん、ライジン世界一にしてくれって望んだら<笑>、市場がそういう風に望むんであれば、うんね、そういう来人、えー、の、えーまあ、今 DSE か分かんないですけど榊原社長がやってらっしゃる企業っていうのはそれ,が求めそれが市場で求められてるんであればそれが視聴率に直結するんであればそういうふうに思うんじゃないんですか、うん、僕はでも競技性に勝てるエンターテインメント、ね、っていうのは今までなかったんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけどねまあ分かんないですけど<笑>うんわかんない。僕みたいなそんな強く言ってもわかんないですけどね。うん。まあ最後にちょっと余談が入りましたが、またね、えー、来週ですね、えー、まあ今週と言うべきなのか、えー、あのー、UFC があります。今度はファイトナイト106ですかね。この、えー、大会もですね、なかなか面白いので、ちょっと告知しておきましょう。えー、このファイトナイト106は、えー、ブラジルでやる大会なんですが、えー、メインカードがですね、ビクト・ー・ベイ・フォート VS、ケルビン・ガスセラムですね、うん。で、さらにですね、後面イベントは、えー、我らがマルショ将軍 VS、えー、ジャン・ビランテですね。中堅のランカーです。あとは、えー、エジソン・バルボーザも出てきます。えー、対する相手が、ベニール・ダリウシと、うんえー。その他ですね、フライ級では、レイボーグ。がですね、ジェシー・フォル,フォルミーガと戦いますし、女子ではベチコ・フェアとマリオン・ルノ、バンタム級ですね。なかなかいいじゃないですか。うん。あとは、ウェルター級の、えー、再戦です。ティム・ビーンズ VS、アレックス・オリベイラ。ええー、またですね、ライト級にはですね、ライト級のプロスペクトケベン・ケビン・リーと、ベテランの、えー、強い選手ト、フランシスコ・トリナウド。うん。こういった選手が出てきます。な、うん、結構いい。試合が揃ってますね。さら、うん、さらにね、あのー、バンタム級プレリミカードで、ハニヤ・ヤーヤとジョーソと、これも地味にいいカードですね。ということでですね、まあ、ブラジル大会はいつもそうなんですが、なかなか豪華です。えー、なので、えー、またこれに関してもね、今週予想から上げていきたいと思います。その他、まあ、ブログの、ブログでも報告させていただきますが、今回のブックメーカーの別途の収支ですね、まあ軽く言っておきますと、うん、今回はプラス 5.45 ユニットでしたうーんまあえー、何ですかあのシンシア・カルビオ選手に、えー、9.32 ユニット 9.3 ユニットをベットした割にはちょっと勝ち、うんまあ、がしょっぱい<笑>かなという、まあ、トータル18ユニットもユニットベットしてますから18ユニットって言ったらとんでもないあのパーセンテージなんでまあ 5.4。まあ負けなかっただけで十分なんですけどね。うん、十分いいんですけど。まあ今回<笑>、うん、妙な試合外してますね。ペドロ VS、クレイグのオーバーですとか。あと、オーフレーム VS、ハント。まあこれはしょうがないにしろ。まあこの二つ外したのは大きかったです。あと、ベクティックの試合に関しては僕、理覚って言ってたんですけど、これヘッジになってましたね。ちゃんと計算間違ってます。うん。計算間違ってて。いや、そもそもヘッジで、あの、理覚できなくてヘッジになってたかと思うんですけど。まあヘッジっていうか、損切りですよね。損切りになってたような感じがするんですけど。うん。まあまあまあ、しょうがないですね。うん、まあ、もう少しエルケンスに入れとくべき。まあ、それは無理だな、うん。無理だったんで。逆に言えば、えー、これ、えー、リスクをヘッジできたの、えー、まあ、ニューニットぐらいですけどね。この、リスクをヘッジできたのは、うん、まあ褒めたいかなというふうに思います。まあこんぐらいですね。えー、ではですね、えー、散らかった感想、毎回散らかったね、えー、感想ではありますが、えー、空いた時間を見つけてですね、こういったふうに、えー、MMA の、ね、予想感想チャンネルというのをですね収録していきますので、今後もよろしくお願いします。まあ今後、えー、徐々にですね、僕としては、まあある程度ね、番組前らしく、うん、クオリティっていうのを、えー、向上させていきたいんですかね。うんまあそれに関しては、えー、ゆっくり見守ってくださればなと思います時間ができてくればね、うん、できなくもないかなっていうふうに思うんで<笑>まあ面白いチャンネル作りをしていきたいと思います今後も是非聴いてみてくださいでは、えー、UFC の今週のですね UFC ファイトナイト106の予想でお会いいたしましょうごきげんよう